0: Aleluia Deus é bom, amém? amém? Aleluia Aleluia Vocês estão bem? Amém. Tiveram uma boa semana? Amém. Essa semana começou melhor amém. Essa semana começou melhor amém. Glória a Deus Quantos estão com expectativa em Deus? Amém. Sabe, você pode dobrar a sua expectativa porque Ele vai fazer mais Aleluia, glória a Deus Aleluia Estava numa expectativa muito boa de chegar aqui De compartilhar a palavra com vocês De coisas que Deus tem compartilhado Que tem ministrado aos nossos corações Mas às vezes, só às vezes Eu não vou dizer sempre né? E eu não sei, eu, talvez quem tenha inventado esse negócio foi eu De apresentar o pregador né? e, e de honrar o pregador E o pessoal todo mundo aplaudir junto e tal, mas eu confesso que quando é comigo eu fico com vergonha. Não sei se eu levanto, se eu me escondo embaixo da cadeira, não sei se eu dou tchau, se eu faço assim ou assim, enfim, eu fico todo sem graça. E, de fato, eu, sou uma, eu era uma pessoa envergonhada, assim, tem um pouquinho de vergonha, e tem algumas pessoas que podem testemunhar disso comigo aqui, que às vezes quando a gente é, é um pouco envergonhado ou tímido, a gente inventa, inventa, de ser extrovertido para disfarçar a timidez. Não é isso, Zé? Mas já ficou com vergonha também. <risos> Amém? Esse é um tipo de vergonha. A que vem da timidez, quando nós, é, de repente nos vemos expostos numa situação em que nós chamamos a atenção, seja de uma pessoa, duas, três, cinco, vinte, não sei, não importa. Mas por termos timidez e por queremos passar despercebidos as nossas falhas ou qualquer coisa que seja, às vezes a gente tira o foco para uma brincadeira, algo assim, isso é um tipo de vergonha. Mas também existe a outra vergonha, que é aquela onde nós nos encontramos em situações ao qual, pelos nossos próprios padrões, nós entendemos que aquela situação não é legal para nós. E, às vezes, até falamos que nunca iríamos passar por isso, coisas desse tipo, e, de repente, a gente está ali. Por exemplo, alguma verdade bíblica, como a saúde divina, ou ficar enfermo, alguma coisa, e, às vezes, algumas pessoas se sentem envergonhadas por estar passando por alguma circunstância, ou não sei se só aconteceu comigo, por estar passando por alguma circunstância que é contrária à palavra de Deus, porque nos sentimos envergonhados, porque entendemos que não deveríamos estar naquela situação. Mas sabe, até para isso tem remédio na palavra. Amém? E como eu, eu sempre tive assim, um certo receio de, de fazer feio, de passar vergonha, como a gente fala. E como eu falei desde o início, existem vergonhas diferentes. Mas essa vergonha de que é uma coisa que parece que é um pouco mais característica do homem. E eu não sei porque a gente tem essa bobeira, porque todo mundo sabe que ninguém sabe tudo. Por exemplo, pedir uma informação na rua. Graças a Deus, eu acho que foi uma provisão de Deus o tal do GPS. E no celular, a gente não precisa mais perguntar onde é a rua tal. Está tá tudo lá no GPS. Mas era uma vergonha boba de parar o carro e perguntar Aonde é que fica a rua tal? E assim a gente sempre vê exemplos de casais falando sobre isso, que rodaram numa cidade nova, que estava procurando um lugar e o marido não quer parar para perguntar porque tem vergonha de dizer que não sabe. Mas olha, se eu nunca tive naquele lugar, coisa de homem, né? E eu tinha um pouco disso, eu acho que eu não tenho mais, <risos> de não aparentar ou é, não aparentar que não sabia. Eu lembro particularmente de uma situação em que eu consegui um emprego. Não era meu primeiro emprego em restaurante, eu trabalhei de garçom muito tempo. Já tinha trabalhado em alguns lugares bons, aprendi muita coisa. Só que naquela situação era uma coisa nova, nunca tinha trabalhado naquele ramo. Eu tinha trabalhado em cervejaria, eu tinha trabalhado em restaurante chique, de hotel, né, aquela coisa né, toda sofisticada. E eu estava em trabalhar numa pizzaria, que tinha um ritmo um pouco diferente. Nem era uma coisa, nem era outra. Era muita gente para atender de uma vez só e eu fiquei meio assim... Porque na cervejaria, era do jeito que der, vai. O importante é o cara ficar bêbado e gastar muito dinheiro. No restaurante mais chique tinha todo aquele processo, tinha o, o chefe dos garçons, tinha os garçons, tinha o um ajudante de garçons, enfim, era todo um um esquema montado que facilitava a vida. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nesse restaurante, eu não podia tirar pedido. A única coisa que eu fazia era servir a bebida e limpar a mesa. Qualquer outra coisa que o cliente perguntasse, eu tinha que chamar um garçom, porque eu estava em treinamento. E eu não podia, de forma nenhuma, dar uma informação equivocada ou sugerir que não sabia. Então, até estar pronto... Não tinha esse negócio de atender diretamente o cliente. Na pizzaria foi diferente. Eu não conhecia o cardápio, não sabia direito para onde é ia o negócio, quais os ingredientes na pizza. No, no restaurante chique, por exemplo, tinha o um nome do prato. Hoje em dia não tem mais isso. Até nos restaurantes melhores já tem dizendo o que é que tem no prato. Nesse chique só tinha o nome do prato e o garçom tinha que dizer o que tinha. Por quê? Porque às vezes não tinha um ingrediente ou outro. E naquele dia eles falavam prato tal não vai ser tal ingrediente, vai ser tal, então já estava na cabeça, na pizzaria não, estava tudo lá, mas eu me sentia obrigado a saber e já cheguei no primeiro dia assim valendo o ponto no campeonato, eu fiquei desesperado, porque eu não queria passar nem para o cliente nem para o povo da pizzaria que eu não sabia trabalhar em pizzaria, embora eu nunca tivesse trabalhado. E eu fiquei muito focado naquele negócio. Eu levei o pedido de. fui lá fazer uma entrevista, alguma coisa assim. Eu pedi para levar um cardápio para casa. A gerente achou meio estranho, fez uma cara de quem queria perguntar, não perguntou e deixou. E eu fui estudar os ingredientes que tinha. Tinha 40 e não sei quantos sabores, variações diferentes. E eu tentei chegar com aquele negócio na ponta da língua. E eu me esforcei, mas eu fiquei tão nervoso assim. Eu fiquei um pouco nervoso, mas eu fiquei tão focado, tão focado em não passar vergonha que quando terminou o dia eu estava com vontade de chorar, porque eu achei que eu tinha errado tudo. E no final o dono veio me elogiar porque eu tinha feito um excelente trabalho, nunca ninguém no primeiro dia tinha trabalhado daquele jeito. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Sabe, às vezes a gente pode focar aquilo que, que, que poderia nos trazer um dano para algo positivo. Em Deus. Tudo o que acontece na nossa vida, a Bíblia diz que contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas que nós pensamos que não podemos, ou que não sabemos como enfrentar, e isso nos envergonha, na Bíblia tem remédio para isso. E eu lembro de chegar numa determinada altura em que do evangelho que eu sabia, porque sabia que eu tinha um chamado em Deus, e eu tinha, é, já ima, eu, não, eu, eu tinha visto, eu tive uma, 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 um vislumbre daquilo que iria acontecer na minha vida em Deus De ter um chamado pastoral, só que eu não via em minha capacidade para isso Eu não conseguia decorar versículos, tinha umas coisas assim E só de imaginar eu ficava muito envergonhado Ficava desesperado Só que eu descobri na Bíblia que existe remédio para isso também em, em, em Lamentações Jeremias, diz assim... Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe, na Bíblia tem remédio para tudo. Se você está passando por um problema em uma área em que você sabe mais ou menos qual seria o caminho a traçar... Mas você não tem as ferramentas adequadas ou você não tem a habilidade para executar daquilo... Aquilo, da forma que você tem uma informação bíblica de que deveria ser a melhor coisa que você tem a fazer é focar tudo que você tem naquilo procura ler livros, procura ouvir pregações sobre isso às vezes a gente tem uma dificuldade em determinada área e é aquele assunto que a gente quer evitar é o primeiro grande erro que a gente comete Deve ser o primeiro assunto que nós devemos buscar para sermos confrontados e sermos habilitados a superar aquilo. Porque uma coisa é certa, Deus deseja que você supere todas as coisas. Por quê? Porque Ele deseja que você chegue à estatura de varão perfeito, ou seja, seja plenamente maduro. A ponto de, em qualquer dia, qualquer circunstância que chegue, você está capacitado para vencer. Como? Sabendo que Deus quer isso. Sabe, a primeira informação que a gente precisa para qualquer dificuldade que nós temos é, Deus deseja que eu supere isso. Mas Ele não só deseja estar te reprovando porque você não está conseguindo. Ele está na expectativa de pegar junto com você para resolver isso. Só precisamos dedicar tempo à Palavra. Para encontrarmos essas verdades, com relação à vergonha, tem alguns versículos que eu gosto de ler e eu gosto às vezes de ficar repetindo, como em Isaías 54, versículo 4 diz: Não tenha medo, porque você não será envergonhado. Já vai na lata, amém? Quando eu li isso aqui, eu, eu achei maravilhoso. Eu disse: Não, peraí, eu não vou passar vergonha, e aí eu continuei lendo. Não te envergonhes. Às vezes a gente fica com vergonha e tem vergonha, né? Aqui parece que está dizendo isso. Porque você não sofrerá humilhação. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 diz. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Amém. Paulo está falando que ele tem uma expectativa ardente de que ele não vai ser envergonhado em nada. Por que ele, ele, ele fala assim? Porque ele sabe que existem várias situações que fogem do seu controle. Ele passou por muita coisa. E uma coisa que nós entendemos, quando nós lemos a, a, as cartas a Timóteo, que foram as últimas cartas que ele escreveu, quando ele fala, é, guardei é, a minha fé, combati o bom combate e completei a minha carreira. Quando a gente lê antes, a gente vê que ele está falando sobre o ministério dele. Sobre cumprir com aquilo que Deus deu para a vida dele. O que seria vergonha para ele? Não conseguir fazer isso. E sabe, ele não considerou nenhuma situação grande o suficiente para parar ele nisso. Porque a expectativa ardente que ele tinha era de que nisso ele não ia ser envergonhado. Sabe, se tem alguma coisa que você acredita que você pode ser muito envergonhado... Põe uma expectativa ao ponto daquilo te inflamar. De que você não vai ser envergonhado. Porque Deus pega junto com isso também. Amém? Mas tem uma outra passagem que particularmente, para mim, ela é muito mais específica e eu me identifico muito mais. Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Todos acharam? Glória a Deus. Joel 2, 26. Diz assim... Comereis abundantemente olha que coisa maravilhosa eu me identifico demais com isso aqui a Bíblia está falando que é para comer muito uma outra versão fala comereis até que você fique satisfeito, o negócio ficou mais moderado agora viu, relaxa vai com calma aí isso quer dizer gente que existe provisão para você até que o quanto você precisa até a outra versão falar abundantemente o quanto você quiser Deus tem para prover para a sua vida não só comida mas todas as coisas amém quando isso acontecer vocês louvarão o nome do Senhor o seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês e nunca mais o meu povo será envergonhado. Amém? Gente, isso é maravilhoso, sabe? Às vezes a gente lê uma coisa como essa e pode pensar em várias situações. E você pode até pensar agora mesmo, na hora de entrar na igreja, eu passei por vergonha. E você não ficar alegre e animado de ouvir uma coisa dessa, porque você pensa, ah, isso não é verdade, porque eu fui envergonhado. E eu fui envergonhado, eu não estou falando necessariamente de alguém fazer com que você passe vergonha. Mas de você se sentir nesse estado. Porque às vezes nem está sendo. Não é assim? A gente pensa que está sendo. Só que a Bíblia diz que isso pode acontecer. E agora? O que é que nós devemos fazer? Esquecer o que a Bíblia fala ou esquecer as coisas que para trás ficam? Esquecer as coisas que para trás ficam. De fato, ninguém quer ser envergonhado, ninguém quer passar por vergonha, de fato tem quem tem vergonha tem ter vergonha, não é assim? Eu pelo menos essa daí eu não tenho mais, eu ainda sou um pouco envergonhado, mas eu não tenho mais vergonha de passar vergonha, eu lembro que eu nem morava aqui, eu não tinha muito esse hábito, o povo na minha cidade não é assim, é de falar com todo mundo mesmo em todo lugar... E quando eu cheguei aqui eu vejo que algumas pessoas ficam com um pouco de vergonha de cumprimentar o outro. Às vezes quando conhece superficialmente, conhece aqui da igreja, vê ali e tal, às vezes quase diz a paz do Senhor, mas de repente encontra no banco, aí olha assim e faz de conta que não viu. Porque tem vergonha de falar, vai que a pessoa não conhece ela, vai que a pessoa não lembra quem ela é, vai que a pessoa não quer falar com ela. Assim, pode ter vários motivos. Eu lembro de um que uma pessoa falou uma vez que parou o carro, do lado de um outro carro e o marido queria falar com a pessoa e ela ficou desesperada, não, não faça isso e tal. eu perguntei, por que isso? Como assim falar com uma pessoa no trânsito? Ela nem conseguiu raciocinar porque deveria fazer aquilo, um hábito. Só que, exatamente quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu vi que eu precisava vencer isso porque conhecendo muita gente na igreja, às vezes a igreja tem tanta gente nova, chega muita gente para visitar e conhece a gente, fala, mas de repente, você, eu às vezes eu, eu tenho um pouco de dificuldade de guardar a fisionomia, só às vezes. Estou melhorando muito nisso. Eu e o Rogério, não é, Rogério? Amém. <risos> e de repente, tipo, na minha cidade o que acontecia? Alguém passava, falava, se eu não sabia quem era, eu não tinha certeza, eu deixava a pessoa lá, digo, não, vai que ela está falando com alguém atrás de mim. E teve uma vez que isso aconteceu. Eu lá, a pessoa falou, rapaz, eu tinha tanta certeza que aquela pessoa tinha falado comigo que eu. E aí eu vi o outro atrás falando, oi, Fulano. <risos> Deu vontade de abrir o chão assim. Eu quase que não consegui sair do meio dos dois, de tão envergonhado que eu fiquei. E por causa disso, talvez eu nunca mais quis falar com ninguém na rua se eu não tivesse certeza de quem é. Só que aconteceu algumas situações de algumas pessoas falarem comigo e eu achar que não era comigo e eu ficar quietinho. Eu falei, ah, todo mundo aqui faz assim, né? E assim, deu ruim para mim depois, porque as pessoas falam, ah, o pastor é falso, só fala com a gente na igreja, tá, é orgulhoso, é... Enfim, né? Sai um monte de adjetivo assim maravilhoso e edificante <risos> nessas situações. E eu parei e pensei, nossa, eu preciso mudar isso. E a única forma que eu vi de mudar isso foi parando de ter vergonha, de passar vergonha. Já é um bom começo. E já aconteceu algumas vezes exatamente essa mesma coisa. A pessoa fala, oi, oi, e o outro responder e eu não estou nem aí. Eu continuo agora. Porque no meio desses aí sempre tem alguém que me conhece. E se não conhecia, passa a conhecer. Posso evangelizar, pregar o um evangelho, trazer para a igreja. A gente não pode perder nenhuma oportunidade. Amém. Existem situações que nos prendem, que fazem com que a gente não avance. Porque nós temos medo ou temos vergonha de passar vergonha. Perde essa vergonha. Porque a Bíblia diz que você não precisa passar por isso. Amém? Existem aquelas outras situações também, como eu falei de que conhecemos verdades bíblicas, e isso acontece muito com a gente que é pregador, não só pastores, mas qualquer pessoa que chegue e pregue, e às vezes, teve uma situação em que eu estava treinando um ministro, e que eu pedi para ele ministrar sobre diz e oferta e ele não queria, porque ele estava com o um nome no Serasa. Ele estava um pouco enrolado, estava organizando as coisas, e falou, pastor, como é que eu vou falar de prosperidade, se eu estou desse jeito? E eu fiz uma pergunta muito simples e muito objetiva, eu perguntei, me diz uma coisa, você é Deus? Falei, é claro que não. Digam só Deus que prega a palavra dele e que nunca falhou nela. Então, se tem uma oportunidade de você começar a aprender e estudar sobre prosperidade, para viver isso é agora. E na hora que você estiver pregando para as pessoas, você está pregando para você também. Não é porque eu chego aqui e falo alguma coisa da Bíblia que por se eventualmente eu não conseguir viver, ou você me ver não andando naquilo, a Bíblia não vai deixar de ser verdade. A Bíblia é a Bíblia. E a minha vida é a minha vida. Claro que a vontade de Deus é que a minha vida pregue o seu Evangelho. A vontade de Deus é que a sua vida pregue o Evangelho. Mas nós sabemos que nós não estamos plenos em tudo. Nós vamos amadurecendo um pouco aqui, depois um pouco ali e vamos crescendo. O fato é que um, um, um bom início para um amadurecimento é nós termos a ideia de que Deus deseja que a gente viva plenamente em todas as situações, até nas situações desfavoráveis. Como que vamos viver plenamente numa situação em que não estamos vivendo plenamente? Quando a situação chega, a primeira coisa que às vezes nós pensamos é, o que foi que eu fiz de errado? Essa semana eu ouvi uma pessoa falar, pastor, eu acho que eu joguei pedra na cruz. É uma forma bonita né, de falar assim, que onde foi que eu errei? Por que, é que Deus está me castigando? Que, onde foi que eu abri brecha? Sabe? É maduro a gente parar e considerar e assumir a responsabilidade que temos... Da nossa vida. Fato. Mas isso não é para a gente viver condenado. E achar que toda situação que chega diante de nós é porque nós fizemos alguma coisa e Deus está nos punindo. Ou, simplesmente, nós saímos daquela proteção, como nós costumamos falar, saímos da graça. Como Paulo fala, caímos da graça. Existem situações que simplesmente vêm. Na, na, na multiplicação, na, na pesca maravilhosa, a gente vê Jesus indo pregar naquela praia. E aí tem uma versão que fala que ele ficou com cuidado, porque o povo estava sufocando ele, de ser afogado. Era Jesus pregando o evangelho e ele receiou ser afogado, porque tinha muita gente apertando ele. Pare e pensa sobre isso um pouco. Jesus... Filho de Deus, perfeito Nunca pecou Eu costumo pensar, porque na Bíblia não tem a infância dele e a adolescência Que ele nem sequer arranhou o joelho Porque ele não tinha pecado Arranhar um joelho Ah, tá, é uma feridinha Seria um, um, um dano, uma mancha Ele não pecou Mas naquele momento ele teve receio De que as pessoas afogassem ele Sabe? Tá, vamos para Paulo Paulo foi apedrejado. Ele foi tido como morto. Há quem diga que ele morreu mesmo. E ressuscitou. Fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Eu lembro que quando ele estava fazendo a sua segunda viagem missionária pelo mundo, ele chegou num lugar que ele queria para uma cidade que ele já tinha ido, mas o espírito incomodava e não permitia que ele fosse. Ele foi ficando ali e uma noite ele sonhou com as pessoas do outro lado, que não tinha nada a ver, chamando ele para ajudar... E para pregar o evangelho. E ele foi para aquele lugar. Aquele lugar não tinha sinagoga. Ele não sabia nem para onde ir. Quantas pessoas... Olha, eu vou dar um exemplo aqui bem, bem bobo. Mas só para você ter ideia. Porque tudo que Paulo conhecia era pregar numa sinagoga. Certo? Hoje a gente vê as pessoas pregando o evangelho nas praças, no YouTube, dentro do ônibus, em todo lugar. Mas Paulo sabia pregar na sinagoga. Ele era um rabi. Quantas pessoas aqui comem num prato? Levanta a mão aí, gente, pelo amor de Deus, senão eu vou pensar outra coisa. Agora não precisa levantar a mão, alguém aqui não come no prato? A primeira coisa que você pode pensar, pode ter algum espertinho falando, eu já como direto na panela. Mas algumas pessoas pensaram, e eu iria comer aonde se não fosse no prato? Jogar a comida na mesa? Então imagina como Paulo se sentia chegar numa cidade que não tinha sinagoga. Aonde ele ia pregar? E ele foi andando, ele viu umas mulheres lá lavando roupa, e já ah, sei, eu vou pregar para aquelas mulheres ali. Pelo menos elas, se elas for me bater com a toalha molhada não deixa marca. E foi lá e começou a pregar e aquele negócio foi desenvolvendo, as pessoas na cidade começaram a se converter. Amém. Só amém, gente. Glória a, Glória a Deus. A ponto deles mudarem as crenças deles e largarem aquelas estátuas e pararem de vender e parar de comprar. Isso não é maravilhoso? Você não ficaria feliz chegar numa cidade e pregar assim, toda a cidade se converter e você mudar o esquema da cidade? Imagina uma cidade onde existe uma idolatria muito forte e as coisas giram em torno disso, de comprar e de vender aqueles, é, aquelas imagens, aquelas coisas todas. De repente todo mundo se converte na cidade, esse povo vai viver de quê? E aí, os caras que movimentavam a maior parte do dinheiro, que era dono de tudo mesmo, ficaram revoltados. E incitaram o povo que tinha se convertido e que estava passando necessidade a dar uma cambada de pau em Paulo. E eles bateram neles, e eles acusaram eles, Paulo e Silas, foram presos. Porque pregaram o evangelho e uma cidade toda se converteu. Isso é uma situação que a pessoa vai dizer, onde foi que eu errei? É ou não, gente? Não é. Porque eles estavam fazendo a coisa certa. Isso quer dizer que existem situações que chegam na nossa vida, não é porque nós estamos fazendo algo errado. O diabo é diabo e ele não brinca de ser diabo. De fato, ele quer acabar com a sua vida, ele quer te matar. Eu não estou falando isso para você ficar desesperado. Nós estamos guardados em Deus. Só que ele não pode fazer isso. E sempre que ele consegue tirar uma lasquinha, ele vai, ele vai tentar fazer o fato é, quando esse negócio acontece seja qual for a situação que você está passando ou passou você precisa ter a primeira consciência correta isso não é a vontade de Deus para a minha vida pode ser que você tenha errado pode ser que não mas o ponto principal é isto não é a vontade de Deus para a minha vida sabe, algumas pessoas ficam envergonhadas exatamente aí porque quando entende que não é a vontade de Deus para a vida dela e ela não está vivendo aquilo, é como se ela estivesse se expondo e mostrando toda a sua fragilidade para todas as pessoas. Às vezes, a gente quer muito, o estímulo que a gente tem para viver a bondade de Deus, não é pela bondade de Deus, mas pela vergonha de não estar vivendo isso. Eu fui confuso. Eu vou tentar falar isso de um outro jeito. Você... Você está enfermo de alguma coisa. E você ouviu, passou dias aqui ouvindo, um seminário de cura maravilhoso. Deus quer te curar, Deus vai te curar, e alguém pôs as mãos sobre você, e de repente você não, não teve fé suficiente para ser curado daquela forma, seja qual for o motivo, seja qual for a informação que você tem, mas você não conseguiu. E aí você pode fazer de conta que está bem para que as pessoas não percebam que você não teve fé. Não é porque você queria estar curado que você faz de conta. Eu não estou falando de declarar aquilo que você não está vendo. Eu não estou falando de andar em fé. Eu não estou vendo, mas eu estou declarando. Eu estou falando de fazer de conta. Para não dizer mentir, né? Tá bom, eu vou falar de uma situação que eu vivi. Eu estava no, 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 num culto em Campina Grande, na casa de um, de um empresário lá. Era um culto muito grande. Dava muita gente e eu tava, fui lá com Patrícia e eu lembro que exatamente nesse dia eu conversei com ela sobre algumas coisas no que diz respeito ao que eu estava percebendo sobre o meu chamado morrendo de vergonha porque eu, eu tinha até vergonha de dizer que eu tinha um chamado imagina os outros por isso que às vezes algumas pessoas chegam aqui e falam ah, Nilson, ah, nossa, que bênção porque realmente muita gente não esperava eu sabia, mas eu também não esperava e naquele dia, naquele lugar, tinha um pregador de fora e ele estava ministrando cura. E eu estava de óculos naquele dia. E ele chegou e orou para mim, chamou a Patrícia e falou que, que a gente ia casar e não sei o quê, que logo a gente ia sair da cidade, não sei o quê. Lá. E ele decidiu orar por cura para mim, para eu parar de usar óculos. Eu não lembro direito como foi que ele orou, só lembro dele mandar, mandar eu tirar o óculos. Claro que eu queria aquilo. Nossa, eu sei a testemunha viva de que eu fui curado plenamente da visão e que eu não precisava usar óculos. Nossa, não podia começar um ministério melhor do que isso, não é verdade? E eu tirei o óculos, e eu orei, e eu não tinha informação suficiente para receber aquela cura. O negócio é que eu não queria passar vergonha também naquele momento. Você está vendo e tal, e eu queria mesmo estar vendo e tal, e eu falei que estava vendo e fiquei desejando aquilo e eu já tinha um certo grau de miopia, e eu parei de usar o óculos. E a gente estudava juntos, estudava na mesma escola. E ela percebeu uma dificuldade minha para conseguir ler. E eu no outro dia eu vi, nossa, eu não estou conseguindo. Não, mas eu vou permanecer firme, confessando. Mas quando eu pensei, eu não estou conseguindo, a primeira coisa que eu pensei é, tinha algumas pessoas da escola que estavam lá naquele dia também. E se eu chegasse lá de óculos, eu ia ser o motivo da zombaria por muito tempo eu não vou passar essa vergonha eu vou receber minha cura sabe, não querer passar vergonha necessariamente não é uma boa motivação para você receber uma cura você querer enxergar plenamente sem o óculos, sim e aí você não vai ser envergonhado então fica de boa se alguma coisa aconteceu assim com você já aconteceu comigo também e talvez não tenha dito só uma vez não dá para contar hoje vamos em frente, então o fato é que às vezes alguma situação acontece, e de repente nós estamos confessando e nós temos testemunhos para dar da bondade de Deus, de como Ele não deixou que a gente fosse envergonhado, mas de repente a gente está em uma situação em que o diabo tenta roubar isso de nós, ou até consegue por um pouco, Sabe, o diabo ele quer roubar o seu estado de honra. Ele quer roubar de você a ideia de que Deus quer te abençoar sempre. Mas sabe, na Bíblia nós temos uma garantia extra de que se mesmo em alguma situação a gente for envergonhado, ou seja, por um momento nós não conseguimos viver a plenitude daquilo, que já conhecemos, que já confessamos, ou que já andamos naquilo, não precisamos ficar com vergonha de estar sendo envergonhado, vamos dizer assim. Envergonhado no sentido de não estar vivendo aquilo. Existe garantia na Bíblia, de que se porventura alguma coisa acontecer fora disso, que Deus fala em Isaías 54 e Filipenses... O negócio pode ficar melhor ainda. Abre a sua Bíblia em Isaías 61. Aleluia. Isaías 61, versículo 7 diz. E em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta, vocês se alegrarão na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis em dobro e tereis eterna alegria. Amém? Dupla honra é a resposta de Deus na vida de quem o diabo tenta tocar. Sabe, você pode ficar tranquilo em Deus porque o desejo dele é de que você não seja envergonhado, porque você não sendo envergonhado, o evangelho não é envergonhado, mas sabe, eu não sei se isso é novidade para você, não existe ninguém nesse salão, nem fora dele, em nenhum lugar do mundo, que ainda viva plenamente todas as verdades de Deus, uma hora, outra, uma coisa às vezes acontece, estamos caminhando para essa maturidade, para essa perfeição que a Bíblia diz e nesse caminhar, uma coisa ou outra pode acontecer, o fato é que não precisamos ficar conformados com aquilo, não precisamos ficar envergonhados porque uma circunstância me sobreveio porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu já preguei para esse, para aquele, não a Bíblia diz que em toda e em qualquer situação, devemos dar glória a Deus, não é por toda e qualquer situação, mas em toda e qualquer situação, precisamos confessar a palavra, precisamos pegar aqueles versículos que trazem uma esperança, que nos dá ânimo de conseguir viver aquilo, de nos fortalecer naquilo, mas se eventualmente você cair pecar, ou uma circunstância vier sobre você, você pode ler Isaías 61, versículo 7, e declarar, eu não serei envergonhado mas glorificarei o nome do Senhor eu, se eu estiver sendo envergonhado, o Senhor vai me dar dupla honra sabe isso quer dizer que quando uma situação vem, a primeira ideia que tem que vir na sua cabeça é Deus não me criou para isso isso não é para você ficar frustrado, isso não é para você ficar com medo de Deus ou ficar intimidado, não querer ir na igreja, às vezes, sabe o, o, o maior indício de que a gente está desanimado com a gente mesmo ou até frustrado com Deus, quando a gente tem coragem de admitir, ou com a palavra. É quando a gente está numa situação difícil e a primeira coisa que acontece é a gente não querer vir para a igreja. Nenhum amém, mas é verdade. Sabe, às vezes a gente quer fugir. Como aquele filho pródigo. Ele sabia que não estava certo. Ele sabia que estava errado. A princípio ele não sabia, mas pediu a herança dele. E começou a fazer o um negócio errado. Estava lá na casa do pai, provavelmente o pai dizendo, rapaz, não faz assim, aplica esse dinheiro direito, não gasta tanto, faz assada, quer saber Olá. a gente não quer se expor a palavra quando entendemos que não estamos vivendo a palavra isso é vergonha e essa vergonha não precisamos ter não devemos ter todo mundo passa por dificuldade Eu não estou aqui sobre supervalorizando o defeito de ninguém. O fato é que Deus deseja que a gente chegue à perfeição. E se você já conhece algo da palavra, Deus deseja que você seja maduro o suficiente para viver aquilo. Deixe de ser criança, deixe de ser menino, deixe de ser moleque. Em algumas situações só. Mas se por, porventura isso acontecer... Eu lembro da frase que o pastor Bud falava... Se o um menino fizer cocô na fralda... Você não joga o menino com a fralda com cocô... Fora... Você tira a fralda... Limpa o menino... Coloca outra fralda... Mesmo sabendo que ele vai fazer de novo... A propósito... A fralda é para isso... Sabe... Nós temos uma garantia em Deus... De que se porventura... O diabo... De alguma forma tentar nos envergonhar, ou a princípio conseguir, você pode se levantar ousadamente e dizer, isso não é da vontade de Deus, precisamos nos posicionar da forma correta, ouvir a palavra da forma correta, trazer a lembrança, aquilo que nos traz esperança, sermos fortalecidos, reunirmos com os irmãos, compartilhar da oração gritarmos a palavra quando necessário, quando as nossas emoções, quando tudo ao nosso redor está falando ao contrário, grita, mas grita a coisa correta, sabe, abre sua Bíblia, eu quero encerrar com isso, segundo Timóteo, capítulo 4, primeira Timóteo, 1 Timóteo... Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo... Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino... Não te faças negligentes para o dom com o dom de Deus que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nela ser diligente, diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes amém, isso para mim aqui é um exemplo de dupla honra sabe mesmo na situação que você está ali difícil ele fala permanece na doutrina ele fala seja diligente na doutrina continua na doutrina não para com a doutrina errou, continua na doutrina alguma coisa trouxe um escândalo continua na doutrina Alguém desanimou? Continua na doutrina. Você está desanimado? Continua. Para quê? Para que o seu progresso seja visto diante de todos. Fazendo assim, você não vai salvar só você, mas como todos os que te ouvem. Sabe, existe a hora de você abrir a boca e pregar o evangelho mesmo. Às vezes a gente está vivendo uma situação, uma circunstância que a gente acha que, que é um testemunho negativo para as pessoas da bondade de Deus, do Evangelho, mas não é não. É exatamente ao contrário. Como é que a gente ia falar? Da... Que sentido teria Deus abrir aquele grande mar se o povo tivesse tudo de boa no Egito? Quem ia querer ter fé para abrir um mar? Eles sofreram lá aproximadamente 400 anos, porque eles erraram. E o interessante é, e você vê em toda a história de Deus com o seu povo, todas as situações que eles estavam ruins, que estavam dando um ruim o negócio, é porque eles deixaram de adorar ao único Deus e foram servir outros deuses, viver as próprias vidas. E quando eles se voltavam para Deus, Deus dizia, eu acho é pouco. Eu falei. Era assim que ele falava? Não Ele dizia, olha, restaura o altar Consagra a sua vida Primeiro, volta para Jerusalém Permanece nele Às vezes necessariamente a gente não está desviado de tudo Mas a gente deixa de viver algumas coisas Cansa E quando vem a circunstância O diabo tenta te condenar Está vendo aí? Ele que te influenciou a deixar de fazer. Aí ele vem te condenar. Está vendo aí? Falei. E aí você quer se afastar. Mas o conselho de Deus é... Volta. Restaura o altar. Restaura a intimidade, a comunhão. As coisas precisam começar a mudar por dentro. Em todo o processo de Jerusalém era isso. Voltar para Jerusalém. Restaurar o altar. Depois de tudo... Estabelecido entre o homem e Deus levantar os muros de novo sabe, as pessoas elas continuam olhando para as nossas vidas meu irmão não está aqui hoje a propósito, professor do Rema José Robson de Araújo Alves marido da Lília, ele é meu irmão sim de sangue, é meu irmão mais velho semana passada eu fiquei tão emocionado aqui dele estar tá aqui com a gente que eu nem citei isso direito ele falou, ele é meu irmão e o pessoal ficou, é irmão mesmo de verdade ou é, é irmão em Cristo ele é meu irmão, sim, é meu irmão mais velho, é o menor da família, é o baixinho, mas é o mais velho. E ele, se ele tivesse aqui para confirmar isso seria bom. Eu lembro de uma determinada altura que eu estava meio desanimado. Já tinha um tempão de crente e eu olhava assim para aquilo que Deus queria na minha vida e eu, eu não estava vendo avanço. E foi num tempo assim, numa virada na vida dele, que ele queria mudar algumas coisas. E, e ele mora no Recife, capital de Pernambuco, eu morava em Campina Grande, interior da Paraíba, e ele estava lá, na casa dos meus pais, eu estava lá também. E ele, enfim, ele queria mudar a vida dele. Queria avançar, queria mais a, a, avanço e tal. E ele falou o seguinte, olha, eu sempre te critiquei, ele não era verbo da vida nessa época, né? E ele descia a lenha no negócio. <risos> ele falou, eu sempre te critiquei, falei que isso não era certo, que aquilo não era certo. Mas eu olho para a sua vida no decorrer desses, eu não lembro quantos anos... Tantos anos aí, sete anos, não sei o quê. E eu vejo uma constância. Eu vejo progressivamente você crescendo, não parando. Aí eu parei para olhar para ver se tinha outra pessoa. Ele estava falando era comigo mesmo. E quando ele começou a dar os detalhes daquilo que ele estava vendo, era verdade mesmo. Sabe, na hora, tem pessoas que estão torcendo para você ficar na sarjeta mesmo. O diabo é o primeiro. E fica lá olhando. E fica torcendo. Às vezes, uma indiretazinha cibernética gospel. Traduzindo, uma indireta no Facebook. Uma indireta no Instagram, alguma coisa assim. E você, às vezes, fica triste e tal, mas você permanece firme naquele negócio. De repente, para as pessoas, que elas não estão passando pelo processo com você, o negócio dá errado, dá errado para elas, porque dá certo para a gente e o nome de Deus é glorificado nas nossas vidas isso é uma dupla honra às vezes quando a gente pensa na dupla honra em receber o salário em dobro por exemplo é maravilhoso, não é? isso pode acontecer, pode mas pensa em dupla honra da seguinte forma você tem o benefício que você deseja que Deus quer e as pessoas que estão olhando para você resolvem crer também e são beneficiadas sabe, Deus está te chamando para isso Deus está te chamando para viver a vida de um jeito. Que as circunstâncias e as dificuldades que você tem vivido. Elas vão te capacitar ou vão te habilitar para salvar muitas outras pessoas. Isso quer dizer que nas áreas que você sofreu ou que você está sofrendo. Deus quer te usar exatamente nisso. Amém. Para glorificar o nome dEle. Porque as pessoas vão olhar para a minha vida. Vão olhar para a sua vida e dizer só pode ter sido Deus sabe, a experiência de olhar para a palavra e dizer eu não aceito isso na minha vida eu resolvo crer no que a Bíblia diz eu resolvo avançar como a Bíblia fala eu não me conformo, eu continuo crendo e no outro dia está do mesmo jeito no outro dia e você continua confessando a palavra, isso te dá uma experiência, uma confiança em Deus, que vai te capacitar e te habilitar a abreviar os dias de sofrimento de outras pessoas, que irão passar pela mesma coisa. Porque você vai chegar e vai dizer, você pode. Porque Deus quer. Ele quis comigo, Ele quer com você. Deus não tem filhos diferente, todos são filhos. Se você crer, você verá a glória de Deus. Amém, vamos ficar de pé. Não existe circunstância grande o suficiente... Que nos faça deixar de viver a bondade de Deus. Tenha isso em mente. Deus quer. Não importa o que tenha acontecido. Não importa o que você tenha feito. Volte para Ele. Restaure o altar. Levante os muros. E essa edificação. Mas não só a edificação. Mas o processo de crescimento de Deus na sua vida, glorificará o nome Dele, e aquilo que Deus estava tentando trazer como vergonha se transformará em dupla honra amém, continua firme nisso Pai, em nome de Jesus eu te louvo por tua palavra eu te louvo porque o Senhor é bom eu te louvo Senhor porque na sua palavra entendemos isso e sabemos isso, que a sua ideia é que comamos o melhor dessa terra, mas não só que prove, mas que a gente fique plenamente satisfeito vivendo as suas maravilhas em nossas vidas sabemos sim que o diabo é que não deseja isso, mas ele será duplamente envergonhado e seremos duplamente honrados glorificaremos o seu nome glorificaremos o seu nome não seremos envergonhados mas glorificaremos o nome do Senhor